0: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是慧天。前情回顾，一战已经爆发了。那么战争开始之初呢，对于各国的普通人的生活轨迹产生了重大影响。上集当中我们讲到，在沙俄本来有望能够逃离兵役的格雷格里被平斯基啊，就沙俄的警察这么一盯上之后、嗯。嗯看来
1: 比较麻烦了。格雷格里呢？现在他就觉得，哎呀，遭遇到了最狠的报复啊！这个被打一顿问题不大，被抓到警察局总归也能再出来。嗯、但平斯基最狠的就是保证自己和自己的朋友伊萨克被征入伍。卡宁啊，监工就说，嗯，失去你的话，我很遗憾呢、啊。你是一个好工人。瓦利亚就是格雷格里好朋友康斯坦丁的老妈，嗯、就走过来就说，哎呀。你你赶快回去休息休息吧，这怎么怎么搞啊？这个事情啊，于是呢，格雷格里就迈着步子，慢慢的向场外走去。他觉得世界已经毁灭了。往外一边晃悠一边走的时候呢，他遇到了来上班的卡杰琳娜。因为格雷格里呢开工稍微早一点，卡杰琳娜呢开工迟一个小时。刚刚打完卡，卡捷琳娜发现格雷格里了，他就冲过来讲啊，哎，我看到征召名单上有你啊，这个哦哦，你怎么被打了一顿啊？怎么回事啊？然后呢，格雷格里说，我遇到平斯基了啊，卡捷琳娜就吐了个吐嘛，平斯基那头猪啊，那你受伤了，怎么办呢？格雷格里说：“回家吧，回家吧。”于是呢，卡捷琳娜就挽着格雷格里的胳膊，两个人走过狭窄的街道，迎着成千上万蜂拥前往工厂上班的人潮。格雷格里呢，身上带着伤，很不舒服，可能够与卡捷琳娜手挽手走在一起啊、呃，却让他感到非常高兴。太阳逐渐升高，阳光照耀在破旧的屋宇和肮脏的街道上。到家了以后啊，卡捷琳娜给格雷格里做了一杯茶啊、呃，俄罗斯人做茶那是煮的，煮完以后放点糖。啊、哦，格雷格里说呢，糟糕了，本来我已经找了人啊，能够逃离兵役，呃兵役嗯、但现在呢，平斯机发誓啊，让我逃不过去。卡捷琳娜按了按呃格雷格里的伤口，哎呀，觉得确实蛮严重的，不过没多讲，从口袋里面掏了本小册子出来，他说呢，这个是呃政府发的，你看一下。格雷格里瞥了一眼，上面就是枯燥的、呃、宣传品嘛，但是有一行标题：援助军人家庭。哎，卡捷琳娜说：“你看啊，如果有人是军人的妻子，每个月呢就能够从部队里面领到补贴。”格雷格里恍惚间，他就不知道卡捷琳娜是什么意思嘛。嗯、卡捷琳娜说呢：“你看啊，还有呢，如果说嫁给一个军人，家里面就能够得到打折的煤炭、便宜的火车票，孩子还能上学。”格雷格里他还是很迷惑嘛，他说：“你要嫁给哪个军人呢？”啊、那那卡捷琳娜说啊。已婚的人才能得到这个。格雷格里开始明白了。卡杰琳娜说呢：“你看啊，像现在我这样，我就什么都得不到啊，我什么都得不到。你上战场了以后，我会生小孩，那段时间就没有收入了。但是如果我嫁给了军人，我就能过得更好，我孩子也有吃有穿。”格雷格里打断他、啊、说：“你爱的是列夫啊！”卡杰琳娜就哭了起来。他说：“我知道啊，但列夫在美国啊，他根本不在乎我们怎么样啊，他连信都不写啊。我想要结婚。”我想和你结 婚， 格雷格里 说， 就为拿到军人妻子的补 贴， 对 吧？ 卡捷琳娜点点头。其实格雷格里是希望他 说， 其实我也爱你。对 啊， 你
0: 对我有没有感情 啊？ 嗯， 卡捷琳 娜， 这 这， 就是也不 够， 就是
1: 为了骗政府补 贴， 搞了个假结婚嘛。卡捷琳娜说这对我非常重 要， 等孩子生下来就有钱。你去了部 队， 不在我身 边， 我怎么办 啊？ 嗯， 格雷格里说没问题 啊， 我答应你。
0: 就是为了生计嘛，战争跟这个贫穷啊，对于人们生活的摧残。前面我们出现过，就是矿工遇到矿难以后，啊、那是因果，嗯，讨生活嘛。那寡妇迅速的改嫁，嫁给另外一个矿工对，那就可以继续维持生计了。那这边为了生计能够维持，那就跟哥哥先结婚呗
1: 。对啊，呃，这个格雷格里在教堂里面啊、哦，看到了前面有五对夫妇。啊，前面全部都是当兵的，然后在上战场之前结个婚。主持仪式的牧师呢，很快的念完祝词。格雷格里发现他都不愿意抬头看一下新人，估计整个一天都变成流水线了。格雷格里和卡杰琳娜的结婚仪式是草草结束。格雷格里他没有告诉任何人自己要结婚。他不觉得这是一个值得喜庆的事情。卡捷琳娜呢，她觉得还是要办个婚礼。她倒不是说自己和格雷格里有什么感情，她是觉得呢，昭告天下以后啊，拿津贴会拿得更加顺利，嗯，对吧？那就请大家吃个饭吧，这是一个绝好的主意啊。格雷格里，呃，随部队离开以后呢，他也希望自己。弟弟的女朋友怀着孕的这种状况，能够有更多人照顾，所以想想看呢，他也答应了，啊，卡佳琳娜就召集了寄宿公寓里面的所有女孩另外呢，格雷格里又找来了机械厂里面的几个工友，大家聚在寄宿公寓的女孩的房间里面喝啤酒啊，喝伏特加，小提琴手呢拉着人们熟悉的民间曲调，等到一个个醉的不像个样子了嘛，格雷格里就溜开来，回到自己房间，脱下靴子和。这军裤和衬衣往床上一躺，街上的灯光透进来，屋里面一切都是一清二楚啊！明天就要坐火车往西走，接下来任何一天都有可能发生交火啊！呃，格雷格里就下决心嘛，我意志坚定，我头脑聪明，我要想方设法生存下去。不过随后啊，卡杰琳娜就进来，卡杰琳娜进来说：“哎，你怎么那么早就离开了呀？”呃，格雷格里说：“我再喝要喝醉了。”正说到这儿，卡杰琳娜把衣服脱了。哎呀，格雷格里就很吃惊啊，就看着他。确实，他本来就喜欢这个女的，对吧？人家在他面前把衣服一脱呢，他肯定是躁动不安嘛。格雷格里就问：“你你你你干嘛呢？”卡捷琳娜说：“哎，你说干嘛？结婚了？结婚了你说你你说要干嘛呢、嗯？”格雷格里说：“那是为了让你拿到津贴啊。”啊、哦，他认为是假结婚。对，然后卡杰琳娜讲：“哎，就算是这样，你也应该得到一点回报嘛。”格雷格里呢，他就是一方面，他作为一个男性动物，这时候他是一种表现；另外一方面呢，作为一个有自尊的男人，他还是喘息着说出了“不”，就不要。哎，这个卡杰琳娜就觉得很奇怪啊。他说呢：“你难道不喜欢我吗？”嗯，我知道你一直很喜欢我啊。格雷格里就讲：“没错啊。”但你爱的是列夫啊！我从小就把列夫从幼小又脆弱的时候养起来了。那他喜欢你，你说我能怎么办啊？卡捷琳娜讲呢，那这样吧，哎呀，在列夫的眼里啊，你也好，我也好，都不值两个钱。他把你的船票、把你的护照和钱都拿走了。然后给我呢添了一个孩子，又把我推到你这边来、嗯，你想想看嘛，格雷格里啊，大哥，你是一个好人啊，啊、呃，还是对自己好一点吧，明天你就要参军了。今天你有机会和我睡觉，你要么不做，要么临死的时候还后悔。于是呢，卡杰琳娜就扑到这个格雷格里的身上嘛。格雷格里想都没想，一把就把卡杰琳娜推到床底下去了，嘣咚掉下去了。卡杰琳娜是又惊又疼，大叫了一声：“你疯了是吧？”哎、呃，疯了，神经病吧你？们。对啊，然后哎，她怀着孕啊，对吧？然后卡杰琳娜就捂着肚子挣扎站起来，啊，两个腿不停的打哆嗦。你这个蠢猪！啊！一个女孩在新婚之夜被自己的丈夫踢下床，我问你这算是怎么回事啊？这句话也蛮伤人的。嗯呃，格雷格里呢什么话都没说。那、啊、卡杰琳娜就说：“没想到你那么狠心啊！去死吧！我希望你死在战场上，被德国人打死吧！”捡起鞋子，卡杰琳娜踢开门就冲出去了
0: 。啊、卡杰琳娜也是个暴脾气啊。哎。但这会儿呢，确实格雷格里两道关过不去。第一个，哎、这是弟弟的女人，她始终提醒自己。嗯。他怀的是弟弟的孩子，他始终有一个伦理观过不去。嗯、再一个，他也介意的是卡吉娜并不是爱他，对啊，他只是觉得自己帮了他，嗯，他要拿身体来交换一下，然后说说对你是是个补偿，是个奖励，对，啊，这个不是格里格里想要的。格里格里如果说你你真心爱我，你放下列夫，这倒也罢了
1: 。对，这两关没过得去，所以他也可能也他这个反应、啊。但格里格里肯定也矛盾嘛、嗯，他就坠入了痛苦的深渊。你看、嗯，这是他作为平民的最后一天，又跟自己所爱的女人吵翻了。如果说战死疆场，那是死不瞑目啊！哎呀，多么可恶的生活，多么腐朽的世界啊！呃，格雷格里起来去关门啊。这时候他听见外面的卡捷琳娜呢，就假装高兴地说：“哎呀，格雷格里喝多了，他他不行了。”最后呢，这一夜，格雷格里这大哥呢都没睡好。第二天早晨醒了，洗漱以后，他穿上军服，吃点面包，探头向隔壁的姑娘的房间里面看一眼啊。所有的人都躺在地上呼呼大睡，污浊的空气里面呢有烟味、酒气，酒瓶子散了一地。卡捷琳娜张着嘴巴睡着正香啊。格雷格里随后呢，轻轻地把门一带啊，就离开家
0: 了，上战场了、呃，就不知道以后能不能回来啊。相比于就是目前混乱的这个生活局面
1: 啊，上战场也好。<笑>我觉得啊，离开这个生活状态、啊，之后呢，他来到自己的编程团报道，拿到了配发的枪支弹药，找到自己的火车，等看到自己的战友们，他心情呢，格雷格里心情还好点了。就像前面杨亮说的嘛，他总算不用去想着卡捷琳娜了，把注意力呢放在以后的事情上。他跟着那个自己的好朋友足球队长伊萨克，以及几百名穿着灰绿色制服的预备役士兵登上了火车。呃，所有人啊，都拿着一支俄国造。叫莫辛纳甘步枪，那这个步枪呢，如果加上刺刀，那就和一个大个子的个头一般高了。呃，至于说格雷格里现在倒是受到了优待，因为他被警察死打了一顿嘛，脸上有很多的淤伤。每个人都认为啊，这以前这家伙一定是道上混的，而且格雷格里呢又高，手上拿把枪，上面还有刺刀，人人都对他是小心翼翼、恭敬有加。火车开出了圣彼得堡，轰隆隆地穿过了森林和田野。他们这会儿应该是发往了德国。对对对，一开始嘛，夕阳就在正前方后来呢，夕阳到了右侧，这就说明赶赴西南嘛，朝德国嘛。格雷格里就把这一点啊跟战友们交流，哎呦，战友们都十分惊讶，哇，是个秀才，嗯、德国在哪儿你都知道啊、嗯。这些人几乎都不知道德国的具体方位。就这些
0: 兵啊，好多都是农民。对，就格雷格里这样的工人，上过这个布尔什维克小组的，有点文化的，都已经算是秀才了。俄国虽然号称有这个六百万雄兵啊，这些兵员的素质。你看他一天这个战术素养都没有，就没有培训对、啊。对、嗯、呀，从一工人直接换身衣服，拿一把木枪就上
1: 去了、嗯。所以这六百万的战斗力也确实很让人生疑、啊哎。就叫领九皮之众，率、嗯、狐疑之师、嗯，焉得不败乎？啊、嗯嗯，呃，这是格雷格里第二次坐火车。第一次呢，就是妈妈带着格雷格里和小列夫啊去圣彼得堡。啊，那时候呢，爸爸前几天刚被贵族绞死嘛。格雷格里幼小的心中充满着恐惧和悲伤。但是呢，那时候的格雷格里啊，看到火车心里面就不乏味了。现在回想起来呢，那真是一场兴奋又可怕的冒险哎。这一次，呃，士兵们坐的是拉牲口的车厢啊。除了军官，他们是有位置的，其他人呢都是直接坐地上。车厢里面大概有四十个人，有这个圣彼得堡的工人，有农民，还有一些呢就是黑眼睛、黑头发的犹太人。格雷格里旁边就坐了个犹太人啊，他就说呢，自己叫大卫，自己的爸爸是做铁桶的，拿到各个村去卖。现在军队里面犹太人越来越多了，因为免除兵役已经越来越难了。这些人都归一个中式领导，那就弗利克。这个正规的军人啊，是焦躁不安，动不动就满口的污言秽语。他将所有的人呢，都骂作农民的牛屎棍
0: ，自己军官都看不上自己的士兵。哎
1: 、呃，对呀、啊嗯，你们这帮新兵蛋子，完全都不懂，放下锄头就来打仗了、嗯。格雷格里呢，也看不起这个中士，他就觉得呢，这个中士啊，他按年龄判断，不可能参加过一九零四年的日俄战争，所以你现在大呼小叫的，你也不懂。你对我们吼说我们不懂，那你也不懂，对吧？嗯、这种大呼小叫，无非是掩饰心里面的恐。呃，每隔几小时啊，火车就会在某个乡下的车站停一下啊、呃，士兵们下车去拿菜汤，有的时候运气好能拿到一些啤酒啊。列车行驶的时候呢，大家就坐在车厢地板上，呃，由士官教他们怎么样来擦枪，如何跟不同呃级别的军官敬礼，比如说火车
0: 上现教现教
1: 入门。<笑>对，呃，这个见到中尉上尉，你要说长官。啊，更高一点呢，有更尊贵的称呼，一直到称呼为“我最亲爱的荣光”，我最高荣光。如果到最高荣光了，就是贵族。第二天，格雷格里估计已经到了波兰境内了。呃，他问了一下中士啊，就是我们到底属于哪个部队？你看，我们是一个预备一团吗？那我们这些部队到底是哪个作战序列啊？结果呢，中士加弗利克他就说：“他妈的，跟你没有关系，让你去哪儿就去哪儿。”他可能也不知道，自己也不知道<笑>格雷格里猜啊，就是他肯定不知道。又过了一天半，火车呢停在了一个镇子上。这个镇子啊，格雷格里没来过，名字格雷格里也没听过。但是铁路线已经到头了。所以呢，猜测这个地方离德国边境应该非常近。几百个货车的车厢正在卸货，装卸工人呢用马匹把巨大的炮车抬下火车。不管是工人也好，马匹也好，都汗流浃背。脾气暴躁的军官。不停地挥舞着手上的鞭子，赶着士兵们在干活大家以连或者排为单位分组，大量的物资也已经到了火车站啊！切成半扇的肉，麻袋装的面粉，啤酒桶，板条箱里面都是子弹、炮弹、燕麦啊、马匹饲料等等。格雷格里在集合点呢，看到了安德烈王子。这个安德烈王子呢，就是当初主持啊把格雷格里爸爸吊死的那个安德烈王子碧公主的老哥们。安德烈王子穿着一身华丽的制服，而且更有意思的是，王子骑在一匹枣红马上，身后的一名士兵呢，提着他养在笼子里的金丝雀。格里格里祥啊，上
0: 战场还带着鸟，
1: 还带着鸟
0: 、呃，这个巴、这个、西子弟不差不多吗、啊？一样的，当年还算是能征善战的贵族们，现在已经完全都是退化了。对啊，啊、呃，成了这个都纨绔子弟了啊。嗯、这代描写也很好玩啊。嗯。格雷格里
1: 碰到了安德烈王子，那边列夫碰到了碧公主。对啊，<笑>兄弟
0: 俩都是分别碰到了自己杀父仇
1: 人。要是同时动手，那这个仇就报的很干净了啊。<笑>不过格雷格里心想呢，我应该一枪打死他，但是这是个愚蠢的念头啊。呃，还是隐忍一下。我要是打死了王子，卡捷琳娜咋办呢？对吧？他都和我结婚了、嗯，呃，所以现在
0: 俄国士兵里
1: 的仇恨啊，对沙俄统治者的仇恨比对敌人的仇恨还要大、嗯。对，但他
0: 没说我去打杀自己个德国人
1: 。格雷格里呢，就摸了摸步枪的扳机，算是给自己一个安慰嘛。看着王子和他的鸟笼消失在人群当中，天气啊，就是慢慢的变得更加的干燥和炎热了。格雷格里和同车厢的人啊，睡在地上。那这些人呢，组成了一个排，即将面临着不可预知的未来。第二天早晨呢，又见到了这一块负责的军官。那马上上战场了嘛，要重新编队啊。是一个叫做托姆恰克少尉啊。这个少尉年轻的让人完全不放心，一副小孩的模样。嗯、呃，这个少尉就告诉格雷格里，他们呢是编制在第十三团，隶属于第二集团军。格雷格里呢将消息告诉了其他人，大家听了都觉得大祸临头，因为十三是不吉利的。他们是十三团，属于第二集团军嘛，嗯、就是他们这十三太不吉利了，自己要死了。个脾气。暴躁的加夫利克中士说：“啊都给我少管闲事，都他妈的闭嘴！”出了镇子不久，铁路就没了，取而代之的呢是一条通向森林的沙土路，马车走不了了吗？那么就只好将所有的马匹都解开，另外进行编组。如果说当真是大车拉不动，就丢在路边上了。于是格雷格里发现，他们还刚刚上路就已经失去了至少一半的辎重。他们走了一整天啊，晚上是露宿在野外。每晚临睡前，格雷格里都对自己说：“哦，我还活着，我能照顾卡捷琳娜。”这天晚上呢，部队没有受到任何命令啊。第二天早晨，大家都在树荫下面待命。到中午，一个通信兵就送来了指令：上午八点，也就是四个小时以前，他们就应该出发。问题在于，之前没有任何人下命令啊。格雷格里他们。耸耸间只好出发了。就这样的一个指挥系统的混乱，我的个天呐！啊、呃，也没有人为这个行军的战士供水啊，所以他们只能是喝井水或者在小溪里面取水。一有机会就喝饱，把水壶装满。也没有任何的炊具。尽管说格雷格里在火车站里边明明看到有很多的炊具，但他们班里面排里面什么都没有。唯一的食物是配发的硬面饼。每隔几里呢，他们就要跑去帮忙，把带轮子的大炮拖出沼泽。或者说沙坑
0: 这样一支非常业余的沙俄的军队啊，是业余业余，这个开进了德国的边境当中，他们下面会遭遇些什么、嗯？如果能打上仗的话，这支队伍会溃成什么样？我们在下集当中跟各位来讲述吧。好，穿越火线这集就到这里
1: 。在第一次世界大战的硝烟中，每一个迈向死亡的生命都在热烈的生长。会天颜 亮， 双人播讲一战史诗巨 作， 让你像追美剧一样追历 史， 穿越火 线， 第一次世界大战。